0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 117. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves a primera hora de la mañana para que podáis escucharlo ya desde bien temprano y que puedes escucharme en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogi y Blanco y quieres ayudarme a seguir creciendo y llegar a más gente, puedes hacerlo de forma completamente gratuita en la misma plataforma desde la que me estás escuchando ahora mismo. Por ejemplo, si lo haces desde iBox, te puedes suscribir al programa, puedes indicar que este episodio te ha gustado y puedes dejarme un comentario. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además también puedes dejarme comentarios y votar en las encuestas que planteo. En el episodio de hoy os traigo una nueva entrevista, el protagonista es, como habréis visto en el título, David García Torné, uno de los judocas españoles más en forma, con grandes resultados en el circuito internacional, y muchas actuaciones memorables contra algunos de los mejores judokas de la categoría. Así que no me enrollo más y os dejo con la charla. David García Torné, nacido en 1997, múltiple campeón de España cadete junior y senior y múltiple medallista internacional. Estuviste alejado del tatami durante muchos meses con una lesión que nos impidió disfrutar de tu judo, pero desde que has vuelto eres uno de los hombres de moda de nuestro deporte. Con medalla de bronce en Bakú, una actuación impresionante en la Champions League, otro bronce en Antalya, y hace un par de semanas ganaste el, el Gran Prix de Austria. ¿Cómo estás?
1: Hola, eh, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme.
0: Vale, comentábamos que, que bueno ganaste un oro, saliste campeón en el Gran Prix de Austria hace unos 10 días más o menos. ¿Cómo preparas una competición así con el campeonato del mundo tan cerca? O sea, ¿te condicionó mucho la, la preparación de esta COMPE?
1: Pues realmente no, porque yo había preparado todo para el Campeonato del Mundo y la verdad que después del, campeonato, bueno, del resultado del Campeonato del Mundo, como que después me, me relajé, fue como, fue como un palo bastante fuerte. Y después de, de la competición, pues me relajé bastante. Estuve, bueno, habían tres semanas de diferencia, las dos primeras estuve Bastante tranquilo en mis cosas, no sé qué, medio, o sea, estaba entrenando, de hecho, a la vuelta del campeonato del mundo, al segundo día o algo así, creo que competí un lunes, el miércoles ya volví a entrenar, pero, pero ya con, con otro ritmo, con otro de esto, y, y sí que la semana antes, eh, o sea, esa misma semana ya me puse en modo competición y ya otra vez al lío. Vale,
0: ahí pasaste las dos primeras rondas y en cuartos llegó uno de los momentos, o sea, no solo de, de tu actuación, sino de todo el campeonato. Eh, te enfrentaste a, te enfrentaste a uno de los rivales más duros de la categoría, Denis Vieru, y dejaste uno de los hipones de la competición. O sea, ¿tú tenías pensado ya eh, que le ibas a meter esa leche o te, te salió cuando el árbitro dio el Jaime o ya salías, saliste con esa idea o cómo, cómo fue?
1: No, a ver, eh, no lo tenía pensado como antes de la competición no lo había pensado. Pero sí que justo antes del combate, eh, bueno, de hecho tengo una... O sea, hay una pequeña anécdota. Eh, justo antes de salir al combate, o sea, yo es, esa acción la tenía pensada y estuve a punto de decirle a mi entrenador. O sea, bueno, yo, yo siempre como que pienso que en la primera eh, los voy a cazar. Entonces, siempre he estado bastante fuerte. Eh, pero en la primera... El, no, antes de salir estuve a punto de decirle a Kino, eh, Kino va a durar cinco segundos, pero no se lo dije porque <risa> dijo, seguro, seguro que se gafa, y, y no, cuando, 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 se, cuando lo hice y tal y salí le dije, Kino estuve a punto de decírtelo tal, que obviamente muchas veces lo pienso y luego no sale, pero bueno que ahí me, me hizo gracia eh, que decírselo nada, nada más salir, porque salió, salió sí. perfecto la verdad.
0: Bueno, tú dijiste en la entrevista esa que te hicieron después que tu objetivo siempre es ganar por Ipón. Y aquí desde luego lo, lo cumpliste bastante, bastante rápido.
1: Sí, sí, vale. realmente yo en, en todos mis combates, aparte de... Bueno, ya... ya O sea, no, no es que en el momento piense que lo quiero hacer de una forma bonita, pero sí que un poco me ayudo a hacerlo de una manera... O sea, las cosas que practico en el club, las cosas que, que entreno, son las que a mí me llaman la atención y las que a mí me gustan, y por eso al final me sale el judo este que, que hago.
0: Sí, es, es un judo muy disfrutable. Yo creo que, para aparte de para la gente que te apoye para el espectador neutral, o sea, si alguien se pone a ver un combate sin saber muy bien quién eres tú o sin saber muy bien si te apoya a ti o al rival, creo que tú eres uno de los judokas más atractivos de ver, porque haces un judo muy, muy bonito y muy vistoso. Así que, y bueno, aquí... Este campeonato fue una, una muestra de ello. Después de este combate con Vieru, tuviste la semifinal con Alberto y hubo un momento en el que pareció que cojeabas un poquito. O sea, ¿estás todo bien o te saliste? Eh,
1: fue, me, me dio en la entrepierna. Fue por eso que cojeaba. <risa> vale, vale. Dentro de lo típico, das unos saltitos y tal y vuelves. Menos mal que el árbitro me dejó, porque a veces. De enseguida dan el ajime y no te dejan un poco de, que, que baje el dolor. Y ahí, en ese caso, sí que el árbitro me entendió y dejó ahí unos segundos para, para que me repusiera.
0: Hubo, hubo empatía. Eso, eso está muy sí, sí,
1: bien. Hubo, hubo, hubo empatía.
0: Vale. Eh, ¿Sentiste una presión o motivación extra porque te tocaba contra Gaitero, que es otro español? ¿O saliste igual que contra Vieru o contra cualquier otro judo cada de los.? top de la categoría con los que te has pegado recientemente.
1: No, salí salí igual. De hecho, bueno, no es una cosa que me que a mí me guste, bueno, no, es, es que de hecho no me gusta eh, competir contra compañeros bueno, españoles ni, ni prefiero hacer contra gente de, de, de otro lado, la verdad. No me gusta eh, pues, O no, sea, no, ni, ni me motivo ni nada, simplemente uno más, pero en general no, no me suele gustar competir contra compañeros
0: vale y te habría hecho ilusión entonces por ejemplo pegarte con basile por ser campeón olímpico porque era el otro rival posible por ese lado del cuadrante o también te habría dado un poquito igual
1: mm, realmente me, me he dado un poco igual o sea sí sí que por el hecho este de que no me gusta hacer contra contra compañeros y tal eh, Hubiese preferido hacer con el otro, pero si, si los dos pasamos, pues no, no me importa.
0: Vale, luego ganaste la semi y te quiero preguntar por ese ratito que queda entre la semifinal y la final. O sea, ¿qué haces? ¿Cómo te preparas? ¿Ves vídeos?
1: ¿Comes un poco?
0: ¿Calientas?
1: Pues en este caso sí que me puse a ver algún vídeo. Bueno, eh, había mucho rato, habían como, como tres horas o así. Entonces, primero fuimos a comer un poco. Allí que en el pabellón tenían lo típico que te ponen ahí. No comí demasiado porque todavía hacía poco el combate y no, no me entraba nada. Pero bueno, sí, algo sí que comí. Y luego eh, me puse a ver come, eh, combates de, del que me tocaba en la final porque la verdad es que no, no lo conocía de nada. No lo había visto nunca y, y no lo tenía estudiado. Entonces sí que me puse a ver unos cuantos combates y a ver la competición que había hecho él. Y, y eso, y, y luego ya pues una hora antes más o menos calculamos para, para salir al, a la final y ya me puse a calentar y, y ya pues el combate a la final.
0: Sí, es que por ese lado del cuadrante creo que estaban, no sé si eran Manzi y Yadov, así como los en principio favoritos para llegar a la final, pero es verdad que casi todos los... Buenos, buenos estabais por, la, por el lado de arriba, porque estabais vosotros dos, los españoles, estaba Flicker, estaba Vieru, estaba Basile. Eh, Te pones más nervioso cuando vas a salir a pelear por el oro que por un bronce. Porque al final el, el techo es más alto, ¿no? Que es la medalla de oro, pero no, ya tienes la medalla ganada o asegurada, que me imagino que también eh, en parte es un alivio salir a competir sabiendo que. Aunque pierdas, vas a estar en el podio, aunque no salgas con esa mentalidad, ¿no? Pero eso, quiero saber si te pone más nervioso pelear por el oro o, o por el bronce, o es más o menos lo mismo.
1: Pues más o menos lo mismo, porque cuando salgo a por un bronce no suelo pensar en la posibilidad de perder. O sea, igual que en la final no, en mi cabeza no entraba la, la posibilidad de perder, que luego eh, pues puede pasar siempre. Pero cuando salgo un bronce a una final, a, a, cual, a cualquier combate, como que no me no estoy pensando en la posibilidad de perder. Solo estoy pensando en, en las formas que tengo de ganar ese combate.
0: Vale. Luego ya saltas al tatami y el combate se decide en una acción que, que tuvieron que revisar. ¿Lo pasaste muy mal durante el tiempo en el que revisaron... Esa acción porque era o, o hipón para ti, ¿no? O a lo mejor si sí. no daban el hipón te habrían dado el tercer sido por el abrazo del oso. O sea, pasabas de perder la final a ganarla y ahí ya no había nada en tus manos. O sea, dependía de la revisión. ¿Se te hizo muy largo ese momento?
1: Eh, es que realmente fue, fue corto porque en el momento que, lo, que vi que lo estaban revisando dije, hostia, igual sí que la he liado. Pero me giré porque había una pantalla, en, eh, había una pantalla donde ponían la, la repetición y vi que cuando yo le abrazo, él me abraza antes a mí. Entonces eh, pensé, o es Sido para él o dejan, el, o dejan el hipón, que en este caso yo creo que es, es, eh, es mejor dejar el hipón. Si le van a dar Sido, pues suelen dejar la, la puntuación. Entonces eh, ahí ya me quedé tranquilo. Dije, ahí, o sea, tenía bastante claro que, que iba a ser para mí. Vale.
0: Vale, vale, yo no me había fijado en ese, en ese detalle de que él te agarra antes, pero claro, entonces no no ha sido tan larga la cosa. No. Vale, tenemos un calendario que está súper apretado, o sea, tú ganaste el Grand Prix de, de Austria y casi no hay tiempo para disfrutarlo porque la semana después hay otra compra, aunque tú no estás, pero ahora enseguida tienes otros dos Grand Slam más dentro de nada, o sea, ¿cómo te preparas para, para todo esto? Tanto viaje, tanto, no sé si tienes que cortar mucho peso, tal...
1: No, realmente con el peso voy bastante tranquilo, no soy, ya, bueno, cuando bajaba a 60 ya escarmenté ahí, que bajaba muchísimo peso y, y me quedaba, me quedaba fatal, y, y para 66 lo tengo muy controlado y, y no bajo demasiado peso, eh, simplemente yo eh, suelo mantener una dieta y... Y, la, y los dos días antes de la competición, corto un poco de agua y tal, lo típico, típicas sudadas para quitarte los últimos tres kilómetros o así. Y, y ya compito. Y en cuanto a la preparación, pues nos vamos adaptando al calendario porque es lo que tú dices, eh, hay muchas competiciones seguidas eh, y es muy duro, eh, no, no puedes estar entrenando a muerte todas las semanas, tienes que descansar después de cada competición, entonces nos vamos adaptando según las semanas y según eh, haya sido la competición. Por ejemplo, esta última fue, fueron bastantes combates, tal, entonces eh, metí un poco más de descanso.
0: Vale, tú en principio vas a hacer ahora Kazajistán y Mongolia, David, las dos.
1: Sí, sí, sí. Y
0: bueno, vas a quedarte por allí, porque o sea, no, ellos, creo que no llegan a tener frontera porque está China separando por ahí arriba pero me imagino que bueno, no sé cuánta distancia hay de una ciudad a otra, igual luego son siete horas de vuelo pero comparando con la distancia a España eh, no sé si sale rentable quedarse por allí, si te vas y vuelves y pegas las dos palizas de viaje o cómo,
1: cómo no, lo vas no, a hacer eso, eso sería una locura porque hasta Mongolia son vuelos larguísimos y realmente parece que esté cerca pero eh, hay como, o sea, de aquí a Kazajistán hay casi, casi si lo miras en el mapa, casi lo mismo que de, de Kazajistán a Mongolia porque eso es, es gigante entonces eh, lo, eh, lo que hacemos es volar directamente desde Kazajistán hasta Mongolia
0: Claro Sí, sí, es que claro, son países tan grandes que en el mapa los ves que están sobre todo por el norte, más o menos pegaditos pero luego a lo mejor la capital sí, de cada sí. uno está es ah.
1: de hecho los vuelos de, Kazaj de Kazajistán a Mongolia, eh, bueno, tenemos ahí, no sé, no sé si 17 horas o así, porque nos llevan hasta Corea, luego de Corea volvemos a Mongolia. Son países que, además de estar muy lejos, no están tan bien comunicados como algunos países europeos.
0: Sí, desde luego suena, suena maravilloso el plan de viaje, ¿eh? sí, sí. But, Vale, y a ti... ¿Te mola tener tantas compes seguidas? Porque, por un lado, si tienes un mal resultado, pues enseguida tienes la posibilidad de compensarlo un poquito, pero también disfrutas menos uno bueno, porque enseguida pues o vas haciendo más compes o pierdes el ritmo, porque al final, aunque tú no las hagas, hay otros que las van a hacer y van a ir sumando puntos.
1: A ver, realmente el calendario que nos han puesto es bastante locura. O sea, tener más de dos competiciones al mes me parece bastante, bastante duro. Eh, por mí, algunas algunas menos sí que, sí que haría. Pero bueno, ahora hay que apretar un poco hasta diciembre, que es cuando termina la, la clasificación olímpica, y hay que sacar puntos. Además, yo eh, como empecé a mitad, o sea, la clasificación empezó en, en, en julio así, creo, y, y yo sí, no empecé hasta, hasta a, a, a octubre o noviembre. Entonces, tengo que recuperar un poco eh, esos puntos que, que no pude ganar ahí.
0: Vale. ¿Y para eso tienes ya planeado el resto del año entero? ¿O dependerá un poquito de los resultados que vayas sacando?
1: Sí, dependerá un poquito, yo creo. Porque si, si la cosa va bien, pues nos podremos relajar un poco. Y yo creo que también mucho se, se decidirá en el máster, que es donde se ganan. Ahí se juegan muchos puntos. Entonces, según el resultado del máster, pues podremos luego relajarnos un poco y elegir un poco mejor o seguir, seguir, seguir apretando.
0: Sí. Vale. Dentro de nada los puntos van a empezar a valer el, el doble o bueno, dejarán de valer el 50%. Y como tú dices, hace un año tú, mmm, que es cuando bueno, empezó el ciclo olímpico, todavía no, no habías vuelto. ¿Te imaginabas que podrías estar en esta situación? ¿O ni te lo planteabas
1: por el tema de, de la lesión? A ver, el plan era ese. El plan era ese desde el principio. De hecho, el otro día lo hablaba con, con mi psicóloga. Eh, uh -huh. que, el, que Desde que empecé a trabajar ella, que fue la segunda vez que, que me operaron del cruzado. El plan era este. Siempre hemos tenido eso en la cabeza. Pero claro, luego, como lo, lo que te he comentado antes, eh, eso hay que llevarlo a cabo, que era lo complicado. Y eso, claro. yo lo visualizaba mucho, eh, lo, lo tenía en mi cabeza, pero, pero bueno, la verdad que el verte que, que está yendo como habíamos planeado, pues, pues la verdad que está muy bien.
0: Sí, es lo que hablábamos bueno, un poquito antes de, de grabar, que yo creo que para todos los yidocas que puede haber ahora lesionados y a lo mejor un poco más bajos de moral o tal, pues tú eres un gran espejo porque has sido volver y, y has conseguido unos resultados que, como comentábamos antes, no habías conseguido, por ejemplo, antes de, de la lesión.
1: Sí, la verdad que eh, en, con todo lo malo que tiene, que tiene una lesión, bueno, en este caso dos o las, las que tuve porque tuve varias derivadas de, de la primera operación, eh, eh, hay muchas cosas malas que no puedes entrenar, es muy duro mentalmente, eh, todo. Eh, pero también tiene otros aspectos que, que de normal cuando estás metido en el judo no, no ves, que, que estás siempre entrenando y todo, y te lleva como a reflexionar más sobre, sobre otras, no sé, otras cosas que, que cuando estás muy metido en todas las competiciones lo siguen, no valoras, yo creo.
0: Vale. ¿Tú en algún momento pensaste que a lo mejor te iba a tocar dejar de competir o de
1: practicar el judo a, a máximo nivel? No, no, no. En ningún momento en ningún momento me lo planteé, la verdad. Eh, la verdad, eh, también ayudó mucho que yo después de la primera vez que me operé, eh, estuve, bueno, como que bueno, intenté volver a competir, eh, tuve otra lesión, no, eh, tuve que rechazar varios Grand Prix y Grand Slam y ya llegó el Campeonato de España, que aquí ya sí que dije... Eh, aquí, aquí ya sí que dije, bueno, me da igual todo y voy a competir como sea y que si la pierna se queda en algún momento por ahí tirada, pues ya me da igual. Y el, y el ganar en el Campeonato de España... Eh, me dio una inyección de confianza para retomar, porque justo al día siguiente de, del Campeonato de España, yo iba al médico y, y el día, al día siguiente me dijeron que me tenía que volver a operar. Así que, a, así que eso, eh, con, con esa pequeña inyección de confianza, pues, pude retomar la segunda operación y seguir y seguir trabajando. Qué guay.
0: ¿Y ahora sientes todavía un poco de miedo o te preocupas más con esa zona que con alguna o con otras partes del cuerpo o estás más o menos tranquilo?
1: Estoy tranquilo, pero sí que hacemos un gran trabajo de prevención con, vale. con mi preparador físico, que es, que es Oscar. Eh, hacemos bastante trabajo de prevención para para que no vuelva a pasar nada y, y sí que es verdad, pues yo llevo seis operaciones en esa rodilla y de, y de normal pues me molesta más que la otra entonces eh, pues sí que la trabajamos como específicamente, pero pero por lo demás cuando salgo al tatami, cuando estoy entrenando todo eso, estoy tranquilo Vale bueno, eso es lo importante, a
0: ver, me imagino que es normal eh, dedicarle más, más atención porque claro Ahí tienes el historial que tú comentas. Eh, ¿Cómo es un día normal en, en tu vida, David? O sea, ¿qué rutinas llevas?
1: Pues me suelo despertar por la mañana sobre las ocho y pico, nueve. Eh, desayuno en casa tranquilamente y para las diez o así me empiezo a preparar las cosas para irme a entrenar por la mañana. Eh, Luego eh, vuelvo a casa, me hago la comida, eh, como y descanso un ratito hasta, bueno, hasta más o menos las 4 de la tarde, así que algunos días estoy intentando implementar ahora una sesión de estiramientos y cuando termino esta sesión, pues eh, me pongo a trabajar a, a, a lo que sea, lo, lo, que, lo que necesite en ese momento. Eh, Todavía estoy en la, bueno, eh, me queda acabar el CFG de la universidad y aparte trabajo como preparador físico en, el, en mi club de, de judo. Entonces, pues me pongo a trabajar un rato hasta más o menos, o depende del día, a las 6 o las 7 de la tarde y ya me voy a entrenar. También, por ejemplo, antes del mundial, en vez de centrarme tanto en el trabajo, pues eh, hacía muchos estudios rivales, estuve un mes. La verdad que estaba bastante, bastante focus con eso. Y, y luego ya después de entrenar, pues vuelvo a casa, me hago la cena y, y a dormir pronto.
0: Vale. ¿Y qué
1: estudias? He estudiado CAFID, la Ciencias de la Actividad Física, vale. en, en INEF de Madrid.
0: O sea que tu intención es seguir vinculado al mundo del deporte eh, en el futuro.
1: Sí, sí, me gustaría, la verdad. Vale.
0: Eh, hablando un poquito de tu, de tu categoría, ¿cómo, ¿cómo la ves tú? Porque he visto desde fuera vemos que, bueno, pues están Abe y Maruyama ahí, pero no se dejan ver demasiado. Y luego este año hemos tenido gente, o sea, ganadores muy sorprendentes de medallas. En Portugal, que tú estuviste, ganó un Uzbeko, Tilo Bov. Luego en Tiflis ganó Aybek Alul, de Kirguistán, y cargándose a dos georgianos... Y a Don Perenley, en Tasken, ganó en Momali cargándose a tres tíos de Uzbekistán. Es un poco como incógnita, ¿no? Como que llegas y no sabes bien qué puede pasar.
1: Sí, realmente está como, como muy abierto también. Como hay tantos torneos, antes como que en, en este tipo de torneos como que se juntaban siempre eh, top 20, top 10 incluso... En los grandes Slam y tal. Ahora hay tantos Grand Slam que como que se, se, se separan un poco más. Entonces no hay tantos yudokas eh, del top en todas las competiciones. Y a la que cae un cabeza serie o dos siempre se mete alguno que, que es un poco sorpresa. Pero sí, la verdad que, que hay muchos yudokas por ahí que, que realmente miras su, su trayectoria y... Y cuando ganan una competición dices, hostia, pues no me extraña que haya podido ganar, tiene, tiene un judo muy completo. Lo que pasa es que hasta ahora, pues a lo mejor solo había estado rascando medallas y tal, por, por bueno, ahora como está el arbitraje también, eh, que, que, que a veces es un poco difícil de controlar. Entonces, sí. eh, es eso, que, que para mí está como muy abierto.
0: Sí, y de hecho, bueno lo que comentabas antes del másters que va a ser decisivo. Yo creo que Abe no ha hecho nunca el máster, y me suena que Maruyama solo lo ha hecho una vez. Entonces ahí se van a volver a repartir muchos muchos puntos y sois bastantes países con más de uno, incluso más de dos representantes que van a estar ahí. Yo creo que, que es una de las más interesantes de ver, sobre todo por eso, porque te sientas y no sabes no sabes por dónde puedes salir el día.
1: No, no, um,
0: no. Luego tengo que preguntarte, o sea, entre los dos japoneses,
1: ¿quién, ¿quién te mola más?
0: ¿Ave o, o Maruyama?
1: A mí por el judo me gusta más Maruyama. Pero sí, sí que veo que Ave está, está a un nivel superior, yo creo, a día de hoy.
0: Todo el mundo, casi todo el mundo con quien hablo, le gusta más Maruyama.
1: De hecho, en, un en el momento lo que estaban ahí. Que vi que subió una publicación poniendo ahí como. Sí. Soy el único sí, que sí, sí. representa el judo japonés, no sé qué. <risa> sí, sí, sí. Es verdad, pero te hace decirlo, ¿no? No sé.
0: <risa> que parecía un poco despechado, sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Yo el otro día estaba escuchando un podcast eh, en inglés que se llama eh, The Original Judo Podcast o algo así. Y el presentador, que es un, un ex competidor, comentaba que, bueno... Él cree que Hashimoto no es una opción fiable para los Juegos de París y que lo que él haría sería subir a Maruyama de 66 a 73. Pero no sé si, si es un poco precipitado a lo mejor decir esto a un año y pico. ¿O qué? ¿A ti te parece viable hacer eso o te suena un o sea, poco a locura?
1: Además son, son muy orgullosos y, y yo creo que dirás, si no voy en mi peso no, no quiero ir. Así sí, que no, sí, no lo sé. Pero, pero para, me, me da más esa sensación.
0: Sí, lo que pasa es que se va a quedar sin, probablemente sin ir a unos juegos. O sea, no sé cómo acabarán de decidir, pero Abe ganado los dos mundiales de este ciclo y las últimas veces que se han cruzado, pues ha ganado, ha ganado él. Pero bueno, sí, sí. Si, tú, si tú tuvieras que quedarte con hacerme un top 3 de yudocas de tu categoría, ¿a quién pondrías en él? O sea, como puedes decirme los mejores o los que más te molan o basándote en lo que tú creas.
1: Pues, eh, a ver, el más, obviamente el más fuerte ahora, él lo ha demostrado, bueno, desde hace unos cuantos años se sabe. Sí. Eh, luego, así que me guste especialmente, pues es que te, te diría, o varios, eh, en plan que, que me gustan o que me parece curioso su judo, o uh -huh. sí, no sé por ejemplo Yadov es un yoga que me parece como muy que me parece muy diferente su estilo o luego sí. aunque me, no quizá no me guste tanto o, o tal me, me, me gusta que, que, que a veces sea un poco diferente y, sí. y también o sea, no, no, tengo como, como una relación ahí de, rara con, con el, el mongol, el Yondon Perenley, que sí, sí, no sí. me gusta nada, no me gusta nada cómo hace, pero, pero me parece peculiar su, su manera de hacer, la verdad. Te gusta y que exista, ¿no? Tío, que no te gusta. Sí, sí. Me, me parece un tío eh, como, eso, extraño, de su manera de hacer judo y tal.
0: ¿Has coincidido con él alguna vez en algún campus o alguna estancia internacional de estas que hacéis? ¿O sea, ¿Has podido hacer con él alguna vez?
1: Solo he hecho con él una vez, entrenando, y, y, y estaba descansando, porque hizo muy, muy flojo con él. De hecho, nada más empezar, le di unos de estos que rebotas contra el suelo, y aún así no subió el ritmo, Que <ríe> bueno, pues vamos, vamos a bailar un poco, porque no, <ríe> no, no quiere hacer
0: eh, a mí es uno de los que más me gusta, ¿eh? El Yodon Perenle. Pues Lo que tú dices también, o sea, no es el más pulcro ni tal, pero es muy entretenido verle. O sea, sabes que cuando sale él va a ser algo diferente. Y luego es que hasta por la forma de caminar y, no sé, su aspecto, es todo. Es como que un ¿Y es distinto. Eso? Y ya, hace falta perfiles, que haya perfiles así. O sea, a mí me mola, la verdad. Y... ¿Qué te ha parecido la vuelta de Basile a 66? Él decía que subió a 73 solo para desafiar a Ono en los juegos, pero que en realidad 66 es su peso. ¿Tú crees que le va a dar tiempo a meterse en los juegos? Porque tiene a Manzi por encima, bueno, está también el otro italiano, Piras, por delante. Pero, no sé, hay mucha gente que sí que confía en que le dé.
1: Yo creo que está muy complicado. Y, y, y la verdad que si tuviera que apostar, apostaría que no. Porque Manzi está compitiendo, bueno, menos en esta última, pero en los mundiales lo está haciendo súper bien. Eh, y es un tío muy, que, que siempre está ahí para, para medallas, imagino que ahora, porque tampoco ha competido mucho, imagino que ahora competirá un poco más. Y Piras también está bastante arriba en el ranking. Y realmente sí. Basile en, en esta última... Eh, por ejemplo, la, la, la repesca y, la, y el bronce no, no los hizo. O sea, tampoco dio tiempo a verlo sí, sí. Mucho, mucho más. Pero pero bueno, eh, todo, todo puede pasar. En los últimos juegos se metió en, en la última competición, en la pelúltima. Así que...
0: Sí, es que desde que ha vuelto, lo que sí que tiene vacía es que todos sus combates son muy abiertos. O sea, mucho muchos se ha puesto un guasar y abajo, luego empata, luego no sé qué. Entonces, no sé yo tampoco creo que le dé tiempo no sé, creo que además o sea, no tengo muy claro que le que vaya a dar para meterse en el Masters, que es donde más puntos se van a repartir, o sea, tendría, él creo que va a hacer ahora Kazajistán y no sé si va a ir a Mongolia también, y tendría que hacerlo muy muy bien para que le diera para entrar al Masters, porque si él no entra al Masters pero los otros dos sí, pues lo va a tener complicado, porque claro no ha de pasar a uno, es que primero tiene que pasar a Piras, y luego ya a Mann, porque si él sigue ahí como tercero, pues el europeo me imagino que tampoco lo hará. Porque no sé, no le puedes decir a los otros dos que no vayan si están sacando medallas, ¿sabes? Es, no, no, no. es complicado. Es una situación sí, complicada. A mí me sorprendería que se, que se metiera, pero bueno. Eh, también me sorprendió que, que fuera campeón olímpico en su día, así que. Sí, no, no, es... podría hacerlo. Hay algún judoka de tu peso contra el que te haga especial ilusión pegarte. Eh,
1: o eso, probarle o medirte con él Pues la verdad que me, me gustaría de hecho me hubiese gustado bastante en el mundial eh, llegar a hacer con Maruyama sí y, y luego hacer pues si me hubiese tocado en la final con, con Ave pero bueno eh, las cosas fueron como fueron y, y sí básicamente estos dos me, me gustaría medirme saber porque al final son yudokas que, que no pierden, solo pierden entre ellos prácticamente y, y me, sí. gustaría, me gustaría medirme ahí la
0: verdad. Sí, 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 porque ver sí que tenía su historia con Lombardo, pero Lombardo ya, ya no está y a Maruyama el que le complicaba un poquito era Anbaul pero últimamente ha sido Maruyama el que se ha llevado el gato al agua, sí que están un poco, es como que en otro escalón. Vale. ¿Puedes contarme una victoria de tu carrera que recuerdes con cariño? ¿Puede ser esta última a lo mejor o yo qué sé? ¿Algún combate que te haya
1: hecho mucha ilusión ganar por lo que sea? Una que recuerdo con mucho cariño fue el, mi primer año mi, mi primer año junior, creo que fue. Eh, la final contra un chico gallego, Río Pedre, que, que me estaba pegando una paliza pero que no creo que no llegué a agarrarle, llevamos eh, tres minutos y pico de combate y no llegué, agarrar, no llegué a agarrarme ni una vez a él, me estaba volviendo loco, me había sacado dos sidos, me había marcado creo un wasari incluso y cuando quedaba 30 segundos o, o algo menos, eh, le metí un bolote coreano y, y fue Ipon y en ese momento fue como que me, me vino súper... <ríe> Pero así de. En plan, como que no me lo esperaba ni yo. Y, y me gustó. Mucha sensación, la verdad.
0: Qué guay. Y si pudieras cambiar un resultado de tu carrera. O sea, una derrota que a lo mejor dijeras me habría gustado. Pues, sacar medalla aquí. O llegar más lejos. O ganar esta semi y meterme en la final de este torneo. Mm,
1: pues la verdad que no. No lo he pensado nunca. No, no, es, no, suelo, no suelo pensar eh, así, simplemente eh, es que como el resultado no se puede cambiar, pues no, no, no lo pienso eso, la verdad. Vale. Voy a pasar a hacerte unas preguntas rápidas, ¿vale?
0: Para conocerte un poco mejor. Eh, ¿Tienes alguna canción o algún grupo musical que te motive antes de salir a competir?
1: Pues tengo como, como dos, dos, dos listas. Una para cuando estoy dentro de la competición, pero todavía no estoy para salir. Y es una así más tranquila. Claro. Y, y luego eh, cuando me voy a poner ya más, más modo competición, más para salir al combate, eh, sí que escucho así música un poco más cañera. Eh, yo suelo escuchar rap, y sí. me pongo, pues temas de, de trueno o de, de hijos de la ruina, tal. De, de este estilo, más sí, o menos. Sí. Vale.
0: Me has dicho que no te cuesta mucho dar el peso. Eh, ¿Es más difícil? O sea, cortar peso para ti o pasar el control del yudogi.
1: Mm, pues hasta hace poco el control de yudogi se me, me ponía muy tenso, la verdad. Eh, porque iba con, un, iba con un mizuno que me gustaba mucho como me quedaba, pero de la, era de la antigua normativa y el faldón pf, me lo tenía que estirar ahí. De hecho, una vez hice un invento ahí <risa> para ponerle unas pesas para que, para que se estirase más eh, y, me, y me ponía muy tenso me ponía a sudar y todo. Pero ahora me, me conseguí uno, de porque en una competición ya me dijeron, estos no los traigan más. Y ya me conseguí uno de la nueva normativa y voy bastante tranquilo. Entonces, la verdad que más o menos igual para las dos.
0: Vale. ¿Qué te pone más nervioso? O sea, ¿competir tú con gente viéndote desde la grada? O sea, amigos y tal. ¿O ver a un amigo competir estando tú en la grada?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Puedo repetir?
0: Sí, ¿qué te pone más nervioso? O sea, ¿Competir con gente eh, que quieres, familiares, amigos o tal, viéndote desde la grada? ¿O estar tú en la grada y ver a un amigo o a un ser querido competir?
1: Ah, Yo creo que, que ver, ver competir a, a mis amigos y, 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 a, mí, y, a, mí, y a mis seres sí. queridos, porque realmente cuando... Cuando estoy compitiendo yo, no o sea sí que sé que están ahí, pero no, no, no lo pienso. Entonces no me pone más tenso ni nada. De hecho, a mí me gusta que, que vengan a verme. Eh, entonces, cu y cuando la verdad es que cuando compiten ellos yo me pongo súper nervioso. A veces me digo, hostia, me, me, me tengo que relajar. Porque a veces me pongo muy <ríe> nervioso.
0: Vale. ¿Preferirías ganar el Masters o el Europeo? Porque el máster son más puntos, pero ser campeón Europeo suena como que mejora el oído, ¿no? Que es decir, soy campeón de Masters.
1: Pues realmente preferiría ganar las dos, <risa> pero si sí. sí, tengo que elegir una, quizá el, el Europeo. Sí. Vale. ¿Qué crees que es más difícil, ser buen entrenador
0: de judo o buen árbitro?
1: M más complicado. Sí. Pues ser buen entrenador, yo creo que es más complicado, sí. Vale, Eso, y... Hay muchas cosas que, que hay que tener en cuenta, que hay, hay tantas cosas que, que, que influyen en ser un buen entrenador que me parece muy, muy complicado. Vale. ¿Quién es tu compañero
0: más duro para hacer Randori?
1: Mi compañero, es que tengo, tengo muchos que, que, que me gusta mucho hacer con ellos porque, porque siempre me, me calienta eh, eh, hay un duro que entra con nosotros eh, que, que es georgiano, que están aquí tramitando la nacionalidad eh, que se llama Dato y, y con este me, me cuesta muchísimo, siempre, siempre me, me engancha por lo menos dos o tres veces en, en el entreno eh, Luego con José me, me cuesta mucho hacer. Con Fran siempre es un combate durísimo. Con, con Dieguito también. Eh, son combates muy, muy duros siempre contra ellos.
0: Vale. Cuando sacas un buen resultado, ¿hay algún capricho de comer o beber o tal que te
1: mole darte? Mm, me gusta... Eh... Comer simplemente lo que lo que me apetece. Normalmente me, me suele apetecer una pizza o algo de, de pasta, así que, que normalmente no puedo comer. Pues me gusta me gusta sí. comer algo de eso.
0: Vale. Y por último, un yudoka eh, chico chica, lo que sea, pero del circuito internacional que te mole ver competir por su estilo o por lo que sea. No hace falta que sea
1: de tu peso. Me gusta mucho sendochir. Chillos, no. Es un yoga que me, me parece súper completo, que hace un poco de todo. Me gustaba mucho sí. también como hacía eh, Tommy Macías, que ya no... Que sí, agrativo, sí, sí. Pero me, me gustaba mucho, de hecho eh, en este, creo que fue después de este último torneo que me escribió y me, me hizo como mucha ilusión porque, porque eso, como que siempre con, con Javi Cabello eh, somos súper super seguidores suyos y y eso, eh, estos dos me, me parece que hacen un judo, bueno, siendo chill por eso, porque tiene facilidad como para hacer muchos estilos diferentes de judo. Y me hacías por el judo así medio extraño que hacía, me gustaba mucho.
0: Fue una pena que se retirara, él probó en 81 después de los juegos y luego cuando se retiró dijo que había tenido algunas discrepancias con su federación. Y no sé hasta qué punto eso condicionó su retirada pero a mí me habría molado verle un peso por encima. Cuando se probó en 81, que no le acabaron de salir las cosas, pero bueno, era así alto para... O sea, encajaba en el peso y me habría molado verle pues, pegarse con algunos de los, de, de los top de esa categoría. Pero se retiró muy pronto, la verdad. A mí me dio pena que se retirara porque era, era muy bueno.
1: Sí, seguro que hubiese dado ahí algún, algún palo por ahí. Vale.
0: Pues ahora voy a pasar ya a hacerte el test que te he explicado antes, que es un poquito sobre tu, tu carrera, tu, tus resultados y demás. Eh, me has dicho que no eres demasiado bueno recordando algunos datos y eso, pero bueno, eh, no te preocupes porque ha pasado mucha gente por aquí y no todos lo han hecho súper bien, digamos. Así que incluso si no te acuerdas de muchas, eh, pues no vas a, a destacar para mal. La, la primera pregunta es, ¿sabes qué puesto ocupas en el ranking mundial ahora mismo?
1: Mm, no
0: <risa> empezamos bien ¿eh? vale es el 26 esta semana han quitado ya los puntos del mundial de hace dos años y Ajá. estás el 26 o sea estás ya bien metido para hacer el máster y eso sin, sin problema vale ¿te acuerdas de quién te cargaste en la final por el bronce de Bakú? cuando volviste de la de la lesión sí,
1: al, al mongol eh... sí eh, sí, sí, sí. No, no, me, acuerdo, no me acuerdo de su nombre. Ah, Batoktok. Batoktok, sí. Muy bien. Vale, desde que
0: volviste de la lesión, ¿sabes cuál es el rival contra el que más veces has competido en tratamiento internacional?
1: Con el kazajo Kirgibayev, puede ser.
0: Sí, sí, sí. Que ahora en kazajistán os podíais cruzar otra vez.
1: Sí, lo he, eh, lo he visto, lo he visto.
0: Sí, sí, sí. Son tres veces. O sea, creo que habéis hecho en... No ganas a repetir con él. Sí. Vale. ¿Te acuerdas de la ciudad en la que debutaste en Grand Prix?
1: Grand Prix creo que fue... La Haya, ¿puede ser? Hablando. Sí.
0: Sí, sí, sí. Vale. Esta es un poco más rebuscadilla. En el europeo sub-23 de 2019... Hiciste con dos georgianos y ganaste a los dos. Eh, los dos siguen en activo. ¿Te acuerdas de quiénes son?
1: Eh, me acuerdo del del bronce, que es Capanatse. Sí. Eh, y el otro. No, o sea, sé quién es, no, me acuerdo de él, porque él además ha competido en, en algunas de estas últimas. Eh, pero no me acuerdo mm. del nombre, la verdad.
0: Vale, bueno,
1: sirves. Tú estás, Billy.
0: Pero está sí. bien. Vale, ¿te acuerdas de la ciudad en la que debutaste en Grand Slam? Mm.
1: Pues, pues no lo... Creo que es Dusseldorf, ¿puede ser? No,
0: no, no. Es Osaka.
1: Ah, Osaka, vale, vale.
0: Sí. No me acordaba si era. En
1: 2019
0: tuvimos la final AB. Maruyama, para sorpresa de nadie. En ese grand ganaste sí. a un tío que había sido tres veces subcampeón del mundo. ¿Te acuerdas de quién es?
1: Eh, Puliaez, sí. Sí, sí, bueno.
0: sí. Vale. ¿Sabrías decirme el podio de tu primer campeonato de España senior ganado? Fue en 2019, si no me falla la memoria.
1: Pues creo que el otro día vi la foto por ahí. A ver si me acuerdo. Prim eh, segundo fue... Eh, Dani Pérez en, en los sí. dos eh, y luego fue Labrado, sí y, y Adrián puede ser.
0: Sí, de momento vas muy bien, eh. eh has fallado solo, solo una. Vale. En el estuviste en el Europeo Junior de 2016. ¿Recuerdas con quién perdiste el bronce?
1: Con Lombardo, sí. Sí. Y luego, eh,
0: justo antes de, de lesionarte, o sea, en la, una de las últimas compes internacionales que hiciste, que fue el Grand Slam de Düsseldorf, ganaste a un rival que ahora está en el top 10 de tu categoría. ¿Te acuerdas de quién es?
1: Mm, Yadov, sí. Sí.
0: Vale. Ahora voy a hacerte. Cinco preguntas que son eh, sobre tu peso, o sea, actualidad más o menos relacionada a la categoría. Eh, ¿Quién es el número uno del mundo en
1: 66? Pues en eh, el
0: ¿Sí? ¿Sabes cuántos países tienen a más de un tío en el top 10?
1: No, ni idea. Eso no, no tengo ni idea.
0: Vale, son Japón y Mongolia.
1: En casa, en casa.
0: Sí. ¿Cuántos Grand Slam quedan este año? ¿Lo sabes?
1: Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que cinco.
0: Sí, sí cinco. Todos muy lejos, ¿no? Son Kazajistán, Mongolia, Azerbaiyán, Tokio y, y Abu Dhabi. O sea, no, no quedan viajes
1: cerquita. No va a tocar viajar, sí.
0: Y luego... Eh, ¿Quién disputó la final olímpica de Río? ¿Te acuerdas? En 66.
1: ¿En Río? ¿Sobiro? A ver. No. No no, me acuerdo, no, no me acuerdo. Vale, son
0: Basile y Anbaul. Y bueno. la última ya. Abe y Maruyama llevan no sé cuántos años teniendo campeones del mundo uno o el otro. y. ¿recuerdas quién fue el último campeón que no fuera uno de los dos?
1: Mm, campeón del mundo que no fuese japonés. Diría otra vez Sobiro. <risa> no, no, es, no, es no. Ambaul otra vez. Amba, es verdad, sí. es, verdad
0: sí. es verdad. Y nada, oye, te has acordado bastante sobre todas las cosas de tu carrera, ¿eh? Cuando me has comentado antes que no tenías buena memoria. Pensaba que iba a estar peor, pero solo has fallado la de puesto del ranking, que además es un poco,
1: es un poco Exacto, complicada porque si no lo miras cada cuando... Día. Ah, Quizá cuando vi la, las de José, que, que eran así sí. como muy rebuscadas, dije, hostia, a mí si me preguntas estas cosas, no sé si, sí. si las a contestar. <risa> pero sí, sí. No, no, pero sí. Me que me acuerdo.
0: De José sabía que él era eh, un poco más. Eh, no sé si la palabra es eh, friki por así decirlo, partiendo de la base de que yo soy muy friki, pero yo sabía que él era bastante, bastante friki del judo, entonces se lo puse un poquito más, más complicado, sí pero vale, pues nada eh, por mi parte esto, esto sería todo David, o sea, muchas gracias por, por haberte pasado por aquí o sea, me ha encantado charlar contigo y creo que a la gente le va a molar mucho, porque además creo que es un muy buen momento para, para sacar la entrevista contigo, porque lo estás rompiendo últimamente
1: Muchas gracias a ti por, por la entrevista y por bueno por la por la tarea que haces de, de darle visibilidad a Judo. La verdad que mi hermano, por ejemplo, es, es muy fan, se escucha todos tus, todos tus podcasts.
0: Vale, pues me alegro mucho. Y para la próxima, si le apetece, se puede pasar él también por aquí y charlamos un poquito a ver de cómo ve tus. Tus opciones y si tiene alguna anécdota curiosa que pueda contarnos y que a lo mejor tú no quieras sacar a la luz.
1: Ya se, ya se lo comentaré entonces.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho de la entrevista. Yo me lo he pasado muy bien hablando con David. Ha sido interesante conocer muchas de las cosas que, que nos ha explicado y, sobre todo, creo que es, como le he dicho a él, un gran ejemplo para todos aquellos yudocas que a lo mejor, bueno, yudocas e incluso deportistas de otras modalidades que estén atravesando una mala situación por culpa de las lesiones y demás, porque bueno yo tendría claro que él es uno de los espejos en los que miran, porque después de haber sufrido mucho por las lesiones, ha vuelto a, a competir al máximo nivel y consiguiendo los mejores resultados de su carrera, que son grandísimos resultados además. Eh, muchas gracias por dejarme el play, lo dicho, espero que hayáis disfrutado mucho. Si os gustaría escuchar una entrevista con algún otro judoka o persona relacionada con el mundo del judo, enviadme un mensajito o dejadme un comentario y haré todo, todo lo que esté en mis manos por, por traerla al programa y espero veros de nuevo el lunes muchas gracias, me despido ya, chao